0: Une... je ne comprenais pas pourquoi ah, j'arrivais arrivais. À... <rire> bah, J'ai téléphoné à quelqu'un du coup. Bien voilà. les amis, allons-y. <rire> Allons et tov, et tov les kulames. après les péripéties de ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ouais. Eh bien, voilà. voilà. Que tu non mais c'est en... On revient dans notre étude du livre de Béréchit et nous sommes au chapitre 25. Eh ah, oui, oui, ça y est, on y est arrivé. Au chapitre 25. Donc, Mettons le, 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 dressons le, le, le tableau, si vous voulez, du chapitre. Tout va bien. Tout va bien. Bon, Sarah est morte, certes. Mais on a trouvé une femme pour Yitzhak. Et il n'y a plus de conflit. Ishmael n'est plus dans la région. Tout semble aller bien. Et donc, maintenant, on peut s'occuper, pour Abraham, de ses projets personnels. Alors, on a souvent comme ça des gens... Il euh, peut s'occuper on, nous, on va s'occuper en... On a souvent des gens comme ça qui, toute leur vie, ils bossent pour leurs enfants, pour leur, euh, avoir de l'argent pour les enfants et pour les petits-enfants. À un moment donné, retraite, un peu de temps pour moi. Abraham, Vaikar, Isha, Ushma, Ketura. On ne nous dit pas quel âge elle a quand même. <rire> euh, on ne nous dit pas quel âge elle a, on ne nous dit pas quel âge lui il a. Non, lui, c'est pas la peine, mais elle s'intéresse. Euh, pourquoi c'est pas la peine Quel âge il a à peu près un peu plus que, que, que 100 ans, ah 130 Ah bah, beaucoup plus que 100, puisque 100 ans, il a mis au monde, il traque. Là, on est après la il a à peu près 100, 140, 150. Voilà, vite fait, quoi. Ça va. Pourquoi on hein, vit pas 150 C'est ça, hein Est-ce qu'on est connecté à la source de vie comme Abraham l'était Ça, peut-être la vraie question. En tout cas, lui, il n'est plus tout jeune. Sa femme Bah, tu sais pas Peut-être qu'il a pris une petite jeunesse Tu as dit que Ketoura, ah, c'était nahon, nahon. Alors, je, je me rappelle de ce que j'ai dit. Euh, je me rappelle de ce que j'ai dit. Euh, je, je, ce que dit euh, je vous rappelle qu'avoir des bébés dans cette famille, ça ne dépend pas toujours de voie naturelle. Donc, ce n'est vraiment pas ça qui va le déranger. Mais en tout cas, c'est qui cette Ketoura Alors, cette Ketoura, Khazal vous nous dire, c'est Agar. Il est revenu chercher Agar. En fait, ce n'est pas lui, c'est Yitzhak. Qui est parti dans les versets qu'on a lus la dernière fois, juste avant la, la, la fin de notre, notre dernier cours, que lorsque Yitzhak était ba mibol la il était parti chercher Agar pour qu'elle se remarie avec Abraham. Il sait que bah, son papa il l'aimait bien Agar. Ils ont passé des belles années ensemble. Et donc il va la chercher. Alors pourquoi elle s'appelle pas Agar moi ça je nous dis parce qu'elle a fait chouva. Ishinta ve ava, et elle a fait, elle a bonifié ses actions. Ketoret. Comme la Ketoret qui fait une bonne odeur, et eh bien elle, maintenant, elle est devenue quelqu'un qui donne une bonne odeur dans toute la maison. Donc c'est Ketura. D'accord Maintenant, la Torah ne nous dit pas que c'est Agar et qu'elle a changé, machin. Pourquoi est-ce que. Donc elle ne nous dit pas Parce qu'en en fait, ce n'est pas ça qui est important. Il est très possible que dans les faits, ce soit vraiment Agar. Mais si la Torah ne nous le dit pas, hein, c'est parce que ce n'est pas sur ça qu'on va se positionner. Si tu avais su que c'était Agar et qu'elle est devenue Ketura, et eh bien tu aurais pensé qu'il y a un lien avec Ishmaël dans l'histoire. Ici, il n'y a pas de lien avec Ishmael. ok Ce qui se passe ici, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, Vatosef, Avraham, Vaïkha, Risha, et Torah, Vatel et là donc ils ont enfanté, pas que un, pas que deux, pas que trois, pas que quatre, pas que cinq, six enfants. Et ça, c'est fantastique parce que c'est marqué noir sur blanc. Hein ouais, ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est en un coup ou pas en un coup. On ne sait pas. Mais, ce qui est intéressant, c'est que quand tu demandes aux gens, à des juifs, religes, qui ont étudié la Torah, tu leur demandes combien d'enfants il a eu Abraham, ils te disent deux. Itzrak et Ishmael. Il en a eu huit, alors. il qu'il en a huit! Et c'est pas que c'est un midrash que, on a été chercher derrière les fagots. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah! Mais, on oublie ça. Pas chaud, on oublie. Quoi, est-ce qu'on oublie volontairement? Je sais pas, mais. Oui, bien sûr qu'on a leur nom. va t Zimran? Et Yokshan, v'et Medan, v'et Midian, v'et Ishbak, v'et Shuach. Et Yokshan, y'a là des Chevaux, et Dedan. Ou bené Dedan, ayu Ashurim, ou le Touchim, ou le Umim. Ou bené Midian, Eifa, v'e Efer, v'e Chanor, v'e Avida, Daa, col, elle, bené Ketura. Donc on nous dit non seulement qu'il a eu des enfants, mais des petits-enfants avec eux. Nous. Alors pourquoi c'est important Pourquoi c'est important de savoir qui ils sont on aurait pu dire, bon, bah, il a eu des enfants, machin. on a leur nom. Leurs noms sont importants particulièrement pour l'un d'entre eux. Midian. Eh oui. Parce que le fils de Abraham c'est Midian. Le Midian, je connais. Et qui va sortir de Midian Yitro. Yitro. Bien sûr, Yitro. Donc, vous commencez à comprendre, en fait, ce qui se passe lorsque Moshe décide de partir à Midian pour retrouver la Torah d'Abraham il s'est désintéressé des Égyptiens il s'est désintéressé des Hébreux en Égypte il part à Médiane, dans le dernier vestige de la Torah de Chesed d'Abraham donc vous voyez c'est pas rien Yitro c'est le dernier vestige de cet enseignement là d'Abraham alors qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens là il a tout donné ce qu'il possédait à Yitzhak. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a donné La Torah. Il possédait la Torah Il n'a non, non, non. pas bracha. encore reçu la Torah, Abraham. Ah, oui. Certes, on nous dit qu'il faisait la Torah instinctivement. Ouais. Mais ça, Yitzhak aussi. Mm -hmm. C'est instinctif. Ce n'est pas quelque chose qu'il lui a donné. La bracha. Quel bracha euh, Je ne sais pas la bracha. Il va recevoir la terre. La terre et ouais. Et la descendance. Qu'est-ce qu'il qu a, Abraham Il a plein de troupeaux, il a plein de biens, il est très riche. Mais ce n'est pas ça chez l'eau. Ça, ce sont des biens. Mais ma c'est ce que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a donné l'alliance de la descendance et de la terre d'Israël. Donc tout ça, il a donné à Israq. Ou les venaient à Pilakshim, à le abraham Nathan-Abraham Matanot. Ah, je ne comprends pas. Comment il a pu donner des matanotes à ses autres enfants s'il avait déjà tout donné à Yitzhak Donc c'est là qu'on comprend que quand il avait marqué tout donné à Yitzhak, il ne s'agit pas de biens matériels. Il s'agit, comme on a dit, de l de l'alliance. La, de Mais qu'est-ce qu'il a donné au à Pilachim Matanotes. Oh, des cadeaux. Des troupeaux, par exemple. Par exemple, des troupeaux. Rachid nous dit un truc bizarre. Il dit qu'il leur a donné Shem, Shemot, Tum'a. Des noms d'impureté. C'est ça qu'Abraham, il a donné à ses gosses C'est pas très sympa comme, comme, comme héritage. Hein, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe en termes d'héritage Moi, je sais que chez mes parents, il y a une, il y a une vitrine comme ça, tu sais, une vitrine en colonne, comme ça. Et il y a trois choses dans la vitrine. Il y a des vaches, des vaches, des vaches décorées, dessinées, de, de toutes les couleurs, je ne sais pas quoi. Il y a des sévivonimes. Et il y a une collection de, qui n'est pas dans cette vitrine-là, mais qui est dans une autre vitrine, du personnage de la Guerre des Étoiles nommé Boba Fett. Et il a d'ores et déjà été décidé que mon frère aîné recevrait la collection de Boba Fett. Et comme moi... J'ai la mauvaise idée d'avoir une kippa. Alors il a dit bah Toi, tu auras laissé vivre au nîmes. Et ma sœur elle se tape les vaches. <rire> c'est vache, hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire Il a donné des pires imbattants. Non, Shem Touma, c'est ça qu'il a donné. Alors, zéo, shem C'est la possibilité de se rattacher au divin par des shemotes. C'est pas du tout cachère pour nous. C'est tamé pour nous. Peut-être que pour eux, c'est or, Ils ne vont pas devenir l'âme Israël. Donc, quoi Il y aurait des choses comme ça qui... Une, une façon de se lier à de la spiritualité par la prononciation de mots, de noms. Bah, c'est ce qu'on appelle, les amis, le mantra. C'est très, très, très développé en Extrême-Orient. C'est là où ils sont partis. Tous mes enfants sont comme ça. Hein Emmanuel. Et ben quoi Ils ont tous les noms de Dieu. Ah non, ça c'est autre chose, non, <rire> attention, là tu dis pas ça, toi tu dis, j'ai mis Akadosh Baruch Hu dans le nom de mes enfants, voilà. mais ça c'est pas Shem Touma, ça c'est Shem Kdusha, parce que justement, tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est marqué dans la Torah, mais s'attacher à de la spiritualité par d'autres choses, c'est tamé. Alors tu dis, effectivement, c'est intéressant, le mantra, c'est vraiment ça, hein. il y a des, des dans le bouddhisme, le mantra, c'est une façon de s'attacher à la spiritualité en répétant un nom, un mot, un mot. Le plus connu de tous les mantras, parce qu'il a été mis en scène à Hollywood énormément, c'est quand tu vois un moine tibétain qui dit « Om ». Mais c'est un vrai mantra tibétain fort, « Om »,« Agave ». Un... Dans la Kabbalah, c'est quelque chose aussi de très très fort, c'est la maman, la matrice, la génératrice euh, d'ailleurs c'est pas, pas que en hébreu pratiquement dans toutes les langues ouais. la maman se dit de la même façon c'est à dire qu'on utilisera quoi qu'il arrive un mot qui représente avec la bouche l'action la, de tt m mamé. <rire> c'est comme ça qu'il dit c'est intrinsèque c'est très profond c'est à dire que quand tu dis maman tu cherches l'origine D'accord. Maintenant, ça c'est un mantra. Et il répète ça pendant des heures et des heures et des heures. T'en as plein d'autres des mantras, ça Par exemple, il y a l'histoire de cet Israélien qui était au Maroc, qui après l'armée il est parti en Inde faire son petit tour là, machin. Il est parti en Inde, après au Tibet, machin. Et euh, il a été rencontré le Dalai Lama. Et il lui a demandé, euh, le Dalai Lama lui a demandé d'où tu viens. Il dit, je viens de Jérusalem. Et je viens apprendre les mantras. Il dit mais ça c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que votre mantra à vous, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Il n'y a pas plus fort que ça. Ah, bon, d'accord. Alors il est revenu à la Yisba. Mais en vérité, c'est vrai que tu dis, ça tombe bien, parce que si c'est la spiritualité de l'extrême Orient, c'est exactement là-bas où ils sont allés, puisque nous dit ici, Avraham et la chère Nathan Avraham, Nathan Avraham, beno kedma el eretz kedem. Il les a envoyés du vivant de Yitzchak, enfin du vivant de son vivant et de, au loin de Yitzchak, à l'est des pays de l'Est. Donc c'est à l'est de l'Est. C'est où c'est bah, en extrême orient Ils sont arrivés jusque là-bas. Et là-bas, ils ont commencé à créer une spiritualité qui prend son origine chez chez nous, chez nous et chez qui particulièrement Chez Abraham. Et donc, rien d'étonnant, à ce que leur Dieu créateur, il l'a appelé Abraham. Et oui, en Inde, le Dieu créateur, il s'appelle Et C'est ce qu'on voit dans le Midrash. Dans le Midrash, on dit bereshit Bara Elohim et hachamaim ve haretz. Ça, c'est la phrase du premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on dit el le toledot ve ve'aretz aretz bar ha'm. Chazal nous dit al tikra be bar ha'm. Ne lis pas dans leur création. elle a avraham Qu'est-ce que ça veut dire be-avraham? Pour Avraham. Pour Avraham, le monde a été créé. Ah mama, les idolâtres ils n'ont pas compris pour Avraham, ils ont dit par Avraham, ils ont fait d'Avraham le créateur c'est à dire, petite erreur d'aiguillage Bethsaida donc ça veut dire que là, Avraham va pouvoir continuer ce qu'il avait commencé au tout début à savoir diffuser son message de manière cosmopolite maintenant c'est Bethsaida on ne lui en veut pas maintenant Avraham. ça y est vu qu'il a mis en place Yitzhak tu peux t'amuser, c'est Bethsaida on dit, voici les jours de la vie d'Abraham qu'il a vécu et oui, parce que c'est pas parce que tu es en vie que tu vis il y a des gens qui sont sur cette terre et comme on dit en arabe, qui se schleppent sur cette terre c'est de l'arabe non c'est de l'arabe du, du, du nord de l'ouest de l'ouest de l'ouest se schleper ça veut dire se traîner il y a des gens qui se traînent dans ce monde et ça peut être vrai à 20 ans comme ça peut être vrai à 100 ans il y a des gens qui vivent dans ce monde qui produisent qui laissent quelque chose et donc on dit Ele yeme shenei Avraham asher chai mea shana veshivim shana pourquoi est-ce qu'on a dit comme ça ?« Mea à v'chamesh » Les shivim v'chamesh, ils, ils, ils résonnent pour nous. Parce que shivim v'chamesh, par rapport à Abraham, c'est l'âge où il est parti de Haram. Donc en d'autres termes, combien de temps il a vraiment vécu en tant qu'Abraham 100 ans. C'est-à-dire pendant 100 ans, il a fait son programme. Il a été l'instrument d'Akadosh Donc Abraham, il vit 175 ans en tout. « Va'ikva vayamot. Vayamot Abraham » tova, Zaken, Ezra qu'il n'a pas de problème avec ses enfants. Zaken, il a rempli son rôle dans ce monde. Eh bien, moi je connais une personne comme ça. Il y a, a peut-être d'autres, hein. mais moi je connais une histoire d'une personne comme ça qu'on peut dire la même chose de lui. C'était le rave eh, Moshe Bochko, parce que moi je me rappelle que le rave Shaul David, il nous a raconté à la shiva que en fait lorsque son père il, il, il était bien jusqu'à la fin quoi et à la fin il, il avait très mal ils ont appelé l'ambulance et euh, en arrivant à l'hôpital il est décédé. Maintenant il raconte que dans l'ambulance et les gens, ils ne savaient pas, mais mon père, ça faisait cinq ans qu'il avait commencé à écrire un commentaire de la Torah. Et dans l'ambulance, il avait son cahier et il a écrit. Et quand l'ambulance, il est arrivé, les, le, le brancard, il, a, il dit, oh je suis à côté de lui. Hein. Le brancard, il est rentré dans l'hôpital. Il a mis un point euh, final euh, à la fin de son commentaire. Il a fermé le livre. Il a mis la tête et il s'est endormi, il est parti, il est parti. Il a dit Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il avait 94 ans. Et, Zaken, Vesavère. Vous où Il a dit Seva Tova, j'espère que nous, ses enfants, on on, 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 lui a, on lui a pas fait trop de problèmes. Il a dit Mais voilà. Vous où et, et, et Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. C'est gadol hein, C'est beau. Donc on nous dit de Avraham, pareil. Zaken, el Amav. Et là, on dit que ceux qui l'ont enterré, c'est Itzrak et Ishmael. C'est-à-dire d'abord Itzrak et ensuite Ishmael. Donc ça, je nous dis, de là, Ishmael a fait Teshuvah Il a fait Yeshua parce qu'il a laissé Itzrak passer devant. Ah, puisque c'est marqué comme ça dans la Torah, alors il y a un espoir pour l'islam actuel. Eh oui l'islam qui est le descendant de Ishmaël, eh bien, si Ishmaël a fait chouva l'islam aussi peut faire chouva et peut laisser passer Yitzhak devant. Quoi Pourquoi on en, en doute mais, mais non, c'est ce qui va arriver C'est ce qui va arriver, Routaï Agave, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un monsieur qui s'appelle Eliezer Cherki, je ne sais pas si tu connais... Euh, lui, il explique ça euh, oui. très clairement, que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, et l'islam est en train de faire un travail, alors ça prend du temps, évidemment, mais que de reconnaître Yitzhak, et les enfants de Yitzhak. Ça prend du temps, mais... Ça, ça En l'occurrence, les, les, les accords d'Abraham, c'est un, un bon début. Mm -hmm. Non, parce que tu peux me dire, non, mais il y avait eu déjà des, des accords de paix avec des musulmans. Il y avait eu l'Égypte, il y avait eu euh, la Jordanie, mais... Mais en fait, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose Parce que l'Égypte qui a fait les accords de paix, c'était une Égypte laïque. laïque. Donc, il ne venait pas au nom de l'islam. Et la Jordanie, on leur a imposé la paix. Donc, c'est pas... pas vraiment la même chose. Là, c'est la première fois qu'un pays qui est musulman et qui se revendique musulman reconnaît l'État d'Israël. Alors, c'est vrai que les Émirats arabes unis, c'est pas le hardcore des musulmans. Mais dès que l'Arabie saoudite reconnaîtra, alors là, ça sera autre chose. Et c'est en chemin. C'est en chemin דר. دونك בזרא תחם. אה, אינה. אותו יצחק וישמעל בנה ונערת מחפלה אל צד אפרון בן צוחר אחיתי אשר על פני ממרה. השדע שרקנה אברהם בן חת שמע קubar אברהם ושרה אשתו. دونك, ça y est. la boucle bouclée pour Abraham. ויחרמוט אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו donc maintenant, l'histoire de Yitzhak peut commencer. Donc Très bien, alors viens, on arrête. Viens, on passe à la prochaine paracha. Eh ben non. Ben non. Ve'ele toldot Ishmael. S'il a fait tchouva. Alors il faut parler de lui aussi. Dix fois, dans, toute la, dans tout le Tanakh, pas que dans la Torah, dans tout le Tanakh, dix fois va apparaître le mot toldot les engendrements. Seulement, des fois il apparaît en k'tiv malé, c'est-à-dire tal, tav, vav, lamed, dalet, vav, tav, ou alors en k'tiv chaser, c'est-à-dire qu'il n'y a que un des deux vav, ou au début ou à la fin, ou alors en k'tiv chaser chasser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vave du tout. Deux fois, il apparaît en k'tiv malé malé. Sept fois, il apparaît en k'tiv, chaser, c'est-à-dire un seul des deux vaves, et une fois seulement en k'tiv, chaser, chaser. K'tiv malais ça veut dire que, c'est quoi Que les deux vaves sont apparues, ça veut dire que toute la volonté du créateur s'est réalisée dans ses engendrements. Lorsque c'est que un, c'est qu'une partie s'est réalisée, lorsque c'est pas du tout, c'est que pas du tout. pas du, du pas tout. tout. Bah, vous aurez compris que y a marqué ve'ele toldot ishmaël. Il n'y a rien du tout. Ah, ça c'est s'est pas encore Et du tout si réalisé. Il y a Non, n'y a pas de vave. Il ah, ah, Vous là. Fais voir. Euh, a... Attends, non, 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 non. Moi, incroyable. Et eh hein? bien, bah, il se trompe. Bah, oui, bon. C'est fou. Ouais. Eh bien, ton fromage se trompe. Il n'y a pas de D'accord. Il n'est pas souple. Je sais pas, c'est un fromage traduit en français. Mais t'as raison, il est vraiment Ashkenaz. Ah bah oui. Ouais oui Bon, ça veut dire que tous les Ashkenaz se trompent, hein. c'est pour ça que j'ai regardé et j'ai dit... Non, bah, bah, non, celui-là, c'est sans vaf du tout. Ken Ishmael, Après, la majorité des fois, il y a une partie qui s'est dévoilée, mais il y a deux fois où c'est entier. C'est Se ve'elet toldot, Ishmael, Ah. Non, dans le livre de Béréchit. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est ce qu'on va lire dans quelques jours, dans la Megillah de Route. Ah, et oui, là on va nous dire Véle est Boaz. Boaz olid et Toved, olid et tishai. Veishai olid de David. Donc les engendrements qui mènent au roi David, ça c'est complet. Mm -hmm. Ça c'est entier. Ça a l'air. Oui. Mais ce n'est pas le mot Toldot. Moi, je parle juste Toldot. Okay? Alors, comme d'habitude, dès qu'il y a une liste de noms, c'est qu'il y en a un qui est important. Ben oui, ben alors, là, tu peux dire que celui qui est important, c'est Nevaïot, parce que Nevaïot, oui. il va avoir une importance dans la suite du récit, puisque Essav va aller se marier avec la fille de Nevaïot. Oui. Ou alors... hein oui. Uh -huh. bon, on oui. On n'a pas encore lu, parce qu'on n'y est pas encore, mais oui, c'est marqué. On va y arriver. Mais il y a un autre problème. C'est que, d'après les commentateurs chez nous, et il semblerait que ça corresponde aussi, d'après les historiens que Mahomet, il vient d'une tribu qui s'apparente à Kedar. Wow. Kedar de ici. Ah ouais. C'est-à-dire, donc... Il paraît ou... Ben, c'est pas sûr à 100%. C'est-à-dire que chez nous, on a envie de le voir descendre de là, ah. euh, et les historiens, ils disent que c'est pas euh, incompatible. En fonction de là où ils habitaient, machin, machin. Il n'y a pas une filiation claire. Mais ça pourrait être. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'être mentionné ici. וקדר ואדבל ומו ומיש... ומשם ומשמע ודומא ומסה חדד ותימה יטור נפיד וקדמה אלהם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצריהם ובתירוטם שנמסר נסיים qu'ils ont construit des palais ils ont construit des, des... des... dynasties שני חיי ישמעאל מעט שנה שנה ושבע שנים 137 ans quand même le bonhomme Vaïkva, Vaïamot. Vaïasef et Lama. Ils disent dans ça, chaque fois qu'il y a marqué ykva, c'est qu'on parle d'un tzaddik. Donc ça veut dire que Ishmaël à ce moment-là, tzaddik. Tzaddik, on a dit, il a fait tchouba. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il va y avoir des gens qui vont s'appeler plus tard dans le peuple juif. Ishmaël, On a un rabbi Ishmaël Comment se Il y a un, il y a la chavruta de Rabbi Akiva qui s'appelle Rabbi Ishmaël il y a un autre rabbi qui s'appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Pas rien. Pas, rien, pas hein rien. Alors, comment tu peux donner le nom Ishmael C'est un nom magnifique, Ishmael. Ishmael. Alors, c'est joli mais bon. Sauf que s'il a fait Tshuva. Eh bien, donc, tu n'as pas le droit de lui rappeler ces périodes pas bien Ah hein oui. Ah, excuse-moi. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu appelles des gens à euh, Kiva il y, a, ouais, hein, il y a des Akiva. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup qui s'appelait k hein, par contre. Mais parce qu'il n'a pas fait de Chouba Mais ça existe. Ah ouais euh, Oui, Eh oui, ben, je plains l'enfant. Il y a bien Nimrod aussi. aussi. Hein Et pareil, les gens qui appellent leurs enfants Nimrod, je le plains, je le plains aussi. Ben il oui. ne faut pas s'étonner après s'ils se révoltent contre eux. Nimrod. Hein. Non, c'est-à-dire que Akiva, il n'était pas religieux au début, il n'était pas sadique oui. mais il est devenu Rabbi Akiva. C'est ouais, un oui, mot. Ishmaël, il a fait plein de bêtises, mais il a fait tchouba, il est devenu Ishmaël Ben-Abraham. Nous, il a fait mal. Bon, je ne sais pas si j'appellerais mon fils Ishmaël, mais. Mais. Ça Donc, Nafal. Euh, il va s'installer dans tout le croissant fertile. Dans quoi Tout le croissant fertile. Dans toute la région du Moyen-Orient, on va trouver les enfants de Ishmael. C'est ça? Tov? Donc maintenant, la balle est dans le camp de Yitzhak. Donc Yalla, allons-y. Puisqu'on a parlé des tolles de Ishmael, il faut qu'on parle des tolles de Yitzhak. Et regardez comment on commence la paracha. Ve les d'hôtes, Yitzhak Ben-Avraham. Là, il y a un vav. Ne me dis pas que chez toi, ils n'ont l'ont pas mis. Okay. Il n'y en Non. Vélez Toldot, Itzrak, Ben-Avraham. Ils ont mis un vav. Un seul. Oui, oui un seul. D'accord, c'est ça. Ils l'ont mis quand Comme avant. Hein. Oui, oui, mais avant, bah, bah, la... ils sont plantés. Je me suis peut-être, c'est là, ils vont faire l'inverse. Mais bah, tous ceux qu'on va trouver, il ne va y avoir qu'un vav. Parce que les deux. Nachot. Ouais. 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 Ah, oui, tu as raison. Tu as raison. Vélez Toldot, <coughs> donc Itzrak, Ben-Avraham. Avraham, Oli, Détzrak. D'abord, plusieurs questions. La paracha s'appelle <coughs> Toldot. <coughs> bon, pourquoi pas? Ah, comment est-ce qu'on décide comment on appelle une paracha Le premier mot important de la paracha. Ouais. Bon, donc on peut l'appeler Vele Toldot, Yitzhak Ben Avraham, autant l'appeler Toldot. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait une paracha qui s'appelait Vele Toldot Noach. Ouais. Et comment on a appelé la paracha Noach. Noach. Donc de deux choses l'une. Soit tu appelles la paracha la bas Noach et ici tu l'appelles Tu mm -hmm. C'est fait. Soit, eh ben, tu appelles la première. C'est là Toldot 2. Mais pourquoi est-ce que là-bas, tu as dit Noir et là, tu as dit Toldot Eh bien, parce qu'à l'époque de Noir, ce qui est important, c'est Noir. À l'époque de Yitzhak, ce qui est important, c'est les Toldot. C'est les Toldot, ces enfants. C'est-à-dire que ceux qui sont au centre du récit, c'est n'est pas Yitzhak. Et effectivement, on va voir que Yitzhak, il n'est jamais au centre du récit. On a eu deux parachutes entières sur Abraham. Et là, on a zéro parachute sur Yitzhak en tant que personnage central du récit. Il est là Mais, tu as l'impression qu'il est dirigé par les événements. Parce qu'encore une fois, Yitzhak, il est monté sur le misbeach, il est passif. Sauf une fois, et on va voir pourquoi il est à ce moment-là, il redevient actif. Mais ça, on verra, c'est un peu plus tard. Yitzhak ben Avraham, Ça suffit. Voilà les enchantements de Yitzhak, fils d'Abraham. Pourquoi on nous dit « Avraham » Olive et Redondance. Et Chada nous disent, bah parce que. c'est bah ce que je te dis, c'est bon, on répète. Eh bien, on répète parce que euh, les gens se moquaient d'Avraham, disant que Ytsraël, c'était pas vraiment son fils. C'était pas Eh oui, parce qu'il n'a pas eu, eu d'enfant avec Sarah pendant très longtemps, elle a été chez Avimelech une nuit, et boum, elle est enceinte et donc non, Avram, Oli et Yitzhak c'est-à-dire qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Avram. c'est-à-dire quand tu vois Itrak, c'était la copie conforme d'Avram physiquement mais pas du tout au niveau de sa vie intérieure Itrak c'est midat adin Avraham c'est midat leisha. là aussi c'est très lourd il traque avec 40 ans quand il a pris Rivka. Est-ce qu'on ne sait pas que Rivka, c'est la fille de Bétouel Est-ce qu'on ne sait pas que c'est la sœur de la vanne Si on le sait. On l'a étudié à la d'avant. Après, on nous répète, ah, « fille de Betuel, sœur de la, la. C'est pour te dire que, regarde dans quelle famille elle a grandi, celle-là. Regarde qu'est-ce qu'elle avait comme, euh, comme réchaïm avec elle. Et elle a réussi à être syndicat. Alors, c'est Gadol. Mais ça montre aussi qu'elle a quelque part un truc qui la rattache à un point négatif elle est quand même la sœur de la vanne ou alors lui il est quand même son frère et alors qu'est-ce que ça change Eh bien nous dira la Gemara hein alors pas à propos de ça on peut le mettre en pratique à propos de ça c'est ce qu'on nous dit dans le Talmud si tu veux te marier avec une femme vérifie ses frères parce que la majorité des enfants que tu auras avec cette femme ressembleront à ses frères. Bon voilà, ben le frère de Sarah, de Rivka, c'est Abla Et donc c'est qui la majorité des enfants C'est qui les enfants d'Issach ah. et Rivka Esav et Yaakov Ben voilà. Tu veux savoir d'où ça vient que Essav est devenu ce qu'il est devenu d'où il a euh, on va dire le, le la pas la hormone mais j'allais dire le, la prédisposition ouais. pour euh, faire n'importe quoi ça vient de la vanne c'est pour ça qu'on te dit on... rappelle-toi que Rivka c'est la sœur de la vanne c'est ça vaya vaya etar la l'ashem le nochach ishto kiakara hi Itzchak a prié pour Rivka, sa femme, parce qu'elle est stérile. stérile. Nous, Ma'evdel. Quelle est la différence entre la stérilité de Sarah et celle de Rivka Nous disons Sage, toutes les, les ma'ot, elles étaient à carotte. Et Sarah, et Rivka, et Rachel, et Léa. Seulement, chacun c'était pour une raison différente. Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah, Sarah et Akara, en la valade. Hein Abraham, oui, pouvait avoir d'enfant. Oui, oui, non, mais d'accord, mais, mais qu'est-ce qui posait problème chez Sarah Ce qui posait problème chez Sarah, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. on nous dit, Sarah et Akara, virgule, aïn la valade. En la en la, c'est rare, c'est rare, autant pour moi, autant pour moi. Tu je... vois, je me suis moi-même perturbé. Sarah, elle était stérile parce qu'elle n'avait pas d'enfants. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des enfants. Elle aurait été chez le médecin. Je leur ai dit, mais tout va bien, madame. Tout va bien, ça marche. Mais elle n'avait pas d'enfants. Donc, elle était stérile. C'est-à-dire que, Sarah à Akara, virgule, lama en valade. C'est juste qu'elle n'en a pas. Elle devrait pouvoir en avoir, mais elle n'en a pas. Rivka à Akara. Donc, elle, elle pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait 5 ans. Quoi On dit qu'elle avait 5 ans quand il se marie. Oui. 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 Qui dit ça, oui. 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 Qui dit ça, 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 ça oui, mais non. Parce que si déjà tu balances les rumeurs, balance les vraies. elle avait 3 ans. À 3 ans elle avait... Ah bah alors. 3 ans, mais elle a Ah, quand même. Bien sûr, bien sûr. Il s'est pas marié avec elle. Il n'a pas, alors, a euh, des il des a des pas conçu des avec, des avec des elle non, à 3 ans. Non, non, quand est-ce qu'il a eu des relations avec elle Quand elle était apte à avoir des relations. Je ne sais pas s'il a 20 ans, 12 ans, 20 ans, je m'en fiche. Le Maral de Prague nous dit quand on te dit qu'il s'est marié avec elle à 3 ans, ça veut dire qu'à 3 ans, ils étaient consacrés l'un l'autre. Mais ça ne veut pas je dire, dire qu'ils qu ils ont vécu une vie de couple. Quand elle a pu avoir des enfants, ils ont, ils, ils ont essayé, il n'y en a pas. Ils nous disent nos sages, il y a carrément un mâche. À tel point, ils vont dire elle n'a pas d'utérus. Bon, on m'avait dit que c'est ça hein, qu'il n'y avait pas d'utérus. Non, mais justement, c'est ce que je voulais te dire, mais en fait... Euh... Elle n'a pas d'utérus. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle, elle peut pas avoir d'enfant. Après, on a Rachel. Rachel, on dit Qui Dieu, il a fermé son utérus. Alors, pourquoi Parce qu'elle s'est un peu vantée devant sa sœur. Et Léa, elle était stérile jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. C'est-à-dire qu'elle était stérile euh, en fait, euh, jusqu'au moment où il fallait qu'elle ait un enfant. cest à Donc elle, ça s'est fait naturellement. Mais qu'est-ce que là on est en train de te dire On est en train de te dire que la descendance du peuple juif, elle n'est pas naturelle. Les himauts, elles sont stériles. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à Israël, son essence, il est à la mehalateva. Et pour Rivka, Bamehmet, elle dit à Yitzhak, prie Pris. Tout suite, tout, hein? Toute notre histoire est au-dessus de la nature. Toute notre histoire est au-dessus de la nature. Et donc, Rivka, elle dit à son mari bah Vas-y, prie pour moi. On est encore là en tant que juif, c'est déjà. Mais c'est euh, complètement au-delà de la nature. va y Donc, la le qui Rivka, Donc, Dieu lui a répondu à lui, à Satphila, à lui. C'est évident que. Elle aussi, elle a prié, puisqu'on nous dit le Norah C'est-à-dire qu'elle aussi, elle était là, elle aussi, elle a prié Mais Dieu, il a accepté la tfila d'Avraham, euh, de d'Avraham, de d'Israël, et pas celle de Rifka. là Parce que on dit disons la camarade, l'odome tfila shel tzadik ben tzadik, mais shel tzadik ben racha. La tfila d'un tzadik fils de tzadik, c'est plus fort que la tfila d'un tzadik fils de racha. Moi, je pensais que c'est parce que lui, il a prié pour elle. Et elle, elle a prié pour elle. Et pourquoi pas pour lui Lui non plus, il n'a pas d'enfant. Oui. Moi, je pensais qu'elle, elle ne pouvait pas. Lui... Ben D'accord, mais il ne peut pas faire un bébé tout seul. Non, Même si la chanson de Jean-Jacques dit autrement. Oui. Mais là, on ne peut pas. Donc, ils ont prié tous les deux. Ils veulent tous les deux un enfant. Mais Dieu, écoute sa prière à lui et pas à elle. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'une filade Sadique fils de Sadique est plus grande que celle d'un Sadique fils de racha Moi, j'aurais intuitivement pensé l'inverse. Le tzadik, fils de tzadik, il n'a pas tellement de mérite, il est tzadik, parce que son père était tzadik, il a, il a vu ça la, de, de, depuis toujours à la maison. Celui qui a fait tchouba, t'imagines Ken aval. C'est vrai qu'il y a une grande, un grand mérite à celui qui a fait tchouba. Aval. Aval, ah ben, Dieu lui a dit qu'il aurait une descendance, alors il faut bien qu'elle vienne. Hein ça j'entends bien, mais ça, si tu me permets, j'y reviens dans deux minutes. Ok Là, je me, ça m'intéresse simplement à hein, pourquoi le est à lui et pas à elle. Pourquoi est-ce que le Tzadik ben Tzadik c'est le Sadik ben Rasha Parce que euh, Sigmund Freud nous a expliqué que tout fils, veut se ré, tout enfant veut se révolter contre ses parents. Parce que c'est le moment où il a envie de se prouver son existence. Il n'est pas seulement le fils d'eux, il est quelqu'un. Oh, ben, a... Donc, puisque l'enfant il a toujours envie de se révolter contre les parents, si ton père, il est rachat, t'as envie de devenir sadique. Juste pour l'embêter. Et si ton, fils, ton père, il est sadique, toi, t'as envie de devenir rachat. Juste pour l'embêter. Donc si ton père était sadique et t'as réussi à être sadique aussi, ouah, c'est que es vraiment sadique. Eh oui. D'autant plus qu'Israël, il n'est pas devenu un copier d'Avraham. Il était sadique, mais à sa manière. Donc c'est vraiment une mahala extraordinaire. Alors par contre, tu dis... Euh, et Dieu pourtant lui avait promis une descendance. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont tous les trois des avotes. Ron, ce sont des patriarches. Ce qui est assez perplexe parce qu'ils sont tous les trois avec des femmes qui ne peuvent pas donner d'enfants. Il n'y a rien de plus absurde que d'être un ave et de ne pas avoir de ben. Et donc, à Kadosh Baruchou, il est Mahnis et tatsadic. Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans une situation absurde. Pourquoi pour qu'il prie. Parce que le tzaddik il a tendance à pas prier. Les tzadikim sont très dangereux parce qu'ils prient pas. Un vrai tzadik, ça prie pas. Toute sa vie, il n'est que prière. Mais non, ça c'est un faux tzadik. Un vrai tzadik, ça prie pas. Pourquoi ça prie pas Parce que le tzadik la tsilla. La tchila, c'est demander à Dieu de changer quelque chose dans le monde. Genre, il y a un truc, je suis pas d'accord, je pense que c'est pas bien. Euh, monsieur et madame, euh, un tel sont malades, je demande que tu amènes la réfoi. Je dis à Dieu, ce pas bien ce que tu as fait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils soit en bonne santé. Le tzadik, ou matsdik, est HM. Ouais. Le vrai tzadik, il a tendance à... Le tzadik, bah, il est... Le tzadik normalement, <rire> il accepte euh, ce que Dieu il fait et il pose pas de questions. Ou tzaddik. Il justifie tout. Et, ben, il dit, c'est Dieu qui décide. Il n'y a pas de raison de changer. Quand quelqu'un, on dit ce qu'on appelle adin. On, on accepte euh, le jugement de Dieu. Donc le tzadik, tu viens le voir, tu dis, Rabbi, prie pour moi parce que j'ai mal au ventre. Si c'est Dieu qui veut que tu aies mal au ventre, euh, moi je ne vais pas intervenir, hein, c'est pas moi. Hein. Et donc, Behemeth, je me dis au Midrash que, Baruchu, que Dieu il a une taha d'avoir les filots de C'est quoi une taha Une ta une envie forte, c'est quand la chose est rare. Parce que si tu manges tout le temps du ketchup, tu n'as pas de tahava de ketchup. Le chocolat, si c'est tout le temps présent, ça ne s'appelle plus une ta Hein C'est déjà mieux. C'est déjà mieux le chocolat pas va faire grossir et tout. Mais si tu as une fontaine à chocolat chez toi et que tout le temps t'en manges, c'est plus une tava. Donc si les tfilodes des tsadikim, c'est tous les jours, Dieu il n'a pas de tava, mais comme c'est des tzadikim, ils n'ont pas tendance à prier. Donc, donc il va mettre le tsadik dans une situation absurde pour qu'il prie. C'est-à-dire Et donc va y quatre tombe enceinte et arrive la fameuse scène de la grossesse de Rivka. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. D'abord, il faut que vous sachiez, je le rappelle, je, je le dis souvent, mais à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Ça peut paraître fou, mais il n'y en avait pas. Et donc... Eh ben voilà. 50 ans, il n'y en avait pas. Eh ben voilà. Donc, quand il n'y a pas d'échographie, tu n'es pas censé savoir qu'il y en a deux. Sauf si oui, ça dépend, si ça bouge, ça... si. Comment ça, si ça bouge oui, Et Ça bouge savoir, aussi quand il y en a qu'un. On peut qu savoir qu'il y en a deux. On peut savoir qu'il y a deux. Si tu as garde dans le ventre, oui. Un ça. bon gynéco, il oui. pas compris. Un ouais, bon gynéco, c'est autre chose. Il va palper le ventre, il va... ok, peut-être. Mais euh, star, une maman. Euh, et puis tu me dis, il va donner des coups. Ben D'accord, mais des fois, quand il y en a qu'un, il donne des coups aussi. Quoi t'en as eu, a eu deux de... Non mais bah, elle ne pouvait pas savoir de toutes ça les façons. Non, non. tu vois hein Parce que c'était la première la la grossesse. La non. Donc, euh... bon, on a quelqu'un ici ça qui a eu des jumeaux des qui plus peut plus nous plus plus dire non. Non. non Bon bah alors. Donc pour l'instant, on va dire que euh, on peut pas savoir. Et puis de toute façon, même si on peut savoir, c'est pas dans un premier temps. Non. C'est pas au début de la grossesse. Et donc là, elle voit que ça se bouscule dans son ventre. Comment ça se bouscule dans son ventre Hazal nous dit de manière très poétique que lorsque Rivka se baladait devant la tente de Shem Ever, oui Il y avait des contractions. Lorsqu'elle elle se baladait devant les temples de Avodazara, contraction. Et donc, euh, elle ne comprend pas. Mon bébé, il est attiré par quoi Par Dieu ou par l'idolâtrie Et regardez ce qu'elle dit. Si c'est comme ça, ça, c'est pas clair. Quel est le dieu de ce, cet embryon? Imken, lama, 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 zé, anori. Nous, on traduit, j'ai ici un, un hommage traduit, on nous dit, euh, si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné la même traduction. Et elle alla consulter le Seigneur. C'est absolument pas ce qui a marqué. Vous êtes d'accord avec moi. Imken, si c'est ainsi, ça... allez, L'amazé ça veut dire littéralement, pourquoi c'est moi Pourquoi ça tombe sur moi C'est parce qu'il qui a marqué. Pourquoi c'est moi Eux, ils, ils ont traduit, si c'est un sli, à quoi suis-je destiné oui, j'ai la même traduction. Hein J'ai la même traduction. En vérité, hein Tu aussi? Il faut mettre la virgule avant. Il y a deux dévoilements de Dieu dans le monde. Il y a Dieu qui se dévoile au lam à Zé. Il s'appelle Zé. C'est ce qu'on a dit dans l'ouverture de la mer Rouge. Lorsqu'on a vu Dieu, on a dit « Zé !» Donc Zé, c'est le dévoilement de Dieu, Baolam Les Grecs ont très bien compris, puisque leur Dieu principal, ils l'ont appelé Zeus. Zeus, Zéou. Zéou. C'est énorme. L'idolâtrie, c'est quoi C'est le dévoilement des forces divines, Baolam Seulement, les idolâtres, ils s'arrêtent là. Et ils disent, bon ben voilà, c'est où Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Mais à chaque fois, ce sont des dévoilements des forces de Dieu, Baolamazé. Donc Dieu, Baolamazé, il s'appelle Ze. Ah, Dieu, lorsqu'il se dévoile au-delà de Baolamazé, il dit, c'est Anochi. Et donc elle demande, mais c'est qui le Dieu de mon fils Ze Ou Anochi Donc qui est le seul qui peut répondre Dieu. Donc, va-t'aller que et ta chaîne. OK Le seul qui peut me donner une réponse, c'est Ribbonat Shalom. Donc, elle est partie voir Dieu. Quelle va être la réponse de Dieu Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.